mais c'est vrai que je suis venu à Dieu à travers les gâteaux. Et d'autres choses dont je vais parler un peu dans le message, on va parler de l'évangélisation dans un monde postmoderne et sécularisé. Alors, vous en faites pas, si vous comprenez pas le, le mot postmoderne, on va essayer d'expliquer. Mais en attendant, puisqu'on m'a incité à faire un petit témoignage, oui, l'an dernier, oui, euh, ça rentrera dans le, dans le cadre de, du message un petit peu, puisque dans le message, je vais dire que le monde a un peu changé, mais que c'est pas très grave pour nous, chrétiens, parce que avant, on essayait de raisonner la foi, enfin c'était ma spécialité, j'aimais bien l'apologétique, essayer de montrer aux gens que la foi chrétienne, je le crois toujours, hein, que la foi chrétienne était logique, quoi disant, et c'était ma façon d'aborder les gens. Alors des fois ça durait très longtemps, et même à l'époque ça donnait pas toujours des résultats, c'est curieux. Donc aujourd'hui la tendance c'est plutôt au témoignage. Bon disons ce qu'on a entendu tout à l'heure à propos du chant, ça parle. Bon, c'est très bien, parce que la foi chrétienne, bon, c'est pas seulement une foi logique, c'est quelque chose aussi qui est basé sur des faits, sur une relation personnelle avec Dieu, etc., etc. Alors, l'an dernier, j'ai essayé de mettre ça en, en pratique, comme disait notre sœur Daniel, je, je suis allé à l'hôpital, pour, enfin, c'était pas forcément pour témoigner, mais j'y suis allé, quoi. Donc, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital l'an dernier, j'avais une tumeur au col du fémur, donc, euh, et euh, j'ai eu l'occasion de voir l'humour de Dieu, en quelque sorte, un petit peu dans le témoignage. Alors, euh, bon, j'étais, j'espère, assez, quel est le mot, calme et confiant, quand même, un petit peu, avec l'aide de Dieu, pas tous les jours, mais au moins extérieurement, c'est ce que les gens voyaient. Alors, il y a une première personne qui m'a fait chaud au cœur en me disant, « Ah, on voit une différence !» Alors, on dit, « Chic, chic !» Puis vous êtes deux qui êtes vraiment différents. Bon, il y avait déjà un deuxième, la concurrence. Vous êtes deux qui êtes vraiment différents des autres. Alors je me suis dit chic, un, un frère ou une sœur ou quelque chose. Alors oui, il y a, y a vous euh, qui êtes calme, confiant et tout et tout. Puis l'autre, alors je dis il ah oui c'est vrai, effectivement l'autre était pas mal non plus. Alors lui il m'a dit, elle m'a dit l'infirmière, il est bouddhiste lui. Bon, c'est un peu refroidi mon enthousiasme. Oui, puis une autre aussi qui montre un peu l'humour de Dieu, c'est euh, la même dame qui m'explique pourquoi elle trouvait que j'avais un certain témoignage positif. Elle me dit, vous êtes, euh, vous êtes relativement euh, calme, confiant, etc. C'est étonnant pour quelqu'un qui est condamné. Là, je suis devenu blanc parce qu'à l'époque, j'en savais rien. Oui, bon, parce que au début, bon, alors je sais pas quel est l'ordre, mais disons les premiers tests semblaient montrer que j'avais un cancer des os, quoi. Donc cancer des os et j'en savais rien, ça voulait dire trois ans de vie maximum et puis quick, parce que ça se traite pas. Donc passons. Donc et puis ils ont découvert petit à petit où Dieu m'a guéri, où qu'ils s'étaient trompés dans leur diagnostic et que c'était autre chose, quoi, disant. Mais euh, quand elle m'a dit, <rire> quand elle m'a dit, c'est remarquable votre paix et votre calme vu votre situation. Là, je, je suis devenu blanc là. Puis je me suis dit, oui, heureusement que Dieu m'a pas dit avant que j'étais foutu, euh, que je, que j'en avais plus que pour trois ans. Donc ça veut dire que quand Dieu veut qu'on témoigne quelque part, disons, il peut nous diriger même si on n'est pas tout à fait encore suffisamment au point pour se réjouir d'aller le rejoindre dans des délais aussi brefs, quoi, disons. Enfin, passons. Euh, oui, je ne sais pas si je vais tenir mon horaire, là. Ce pas prévu. Bon, pour ce qui est des sujets de prière, bah, je vous on vous remercie, Katia et moi, pour votre fidélité, quoi. Vous êtes sûrement l'une des églises avec la mienne, celle de Ozoir à l'époque, qui me soutient, qui nous soutient dans la prière et financièrement depuis le plus longtemps. 
et disant, euh, bon, euh, comme a dit euh, Michel, on a un peu changé. Bon, je suis un peu moins sur le terrain avec des étudiants. Bon, on a quand même de quoi s'amuser à l'église de Ponto, qui est à peu près de la taille de la vôtre et qui a les mêmes problèmes que vous. On va devoir faire ou deux cultes ou euh, agrandir un petit peu, quoi. C'est un bon problème. Donc, on peut ne pas perdre la main au niveau évangélisation comme ça. Mais au niveau de Agapé Campus pour Christ, c'est effectivement devenu un peu plus administratif, quoique j'ai aussi, en dehors de l'administration pure, le, le recrutement et euh, le personnel, etc., et la formation, le chapeautage de la formation du personnel. Alors avant, il y avait Katia et moi qui faisions de notre mieux pour euh, sauver les meubles. Alors c'était une chose, on était assez occupés et on sauvait les meubles plutôt à la limite. Alors maintenant, j'ai le problème inverse. Je possède du personnel maintenant. Donc on doit, si vous avez la lettre de nouvelle au fond, je ne vais pas répéter, donc on doit être six qui travaillons dans le département du personnel pour la formation, pour la cure d'âme, pour tout un tas de choses. Mais c'est un autre problème, quoi. Il faut trouver du temps pour passer avec les gens. Donc c'est un peu différent, donc vous pouvez prier que je m'habitue à ce nouveau, nouvel état de fait, ne pas faire tout le travail mal soi-même, mais essayer de le faire mieux avec les autres, quoi, disons. Donc, et c'est vrai que c'est totalement différent, et, mais ça donne, bon, du potentiel pour le futur, quoi. Et on est reconnaissant à Dieu pour, en général, chaque année, une quinzaine de nouveaux, bon, même si c'est plus comme de mon temps, de mon temps, c'était Ésaïe euh, chapitre 6, c'est ça Oui, et euh, plutôt pour un certain nombre d'années, maintenant, on a beaucoup de personnes qui s'engagent pour un ou deux ans, et après retournent à leurs études ou à leur travail normal, mais c'est vraiment très bien aussi, parce qu'il y en a beaucoup plus en général, et ça nous permet de démarrer des choses dans différentes villes. Donc vous pouvez prier pour ces jeunes, bon, il y a des Français, il y a des Américains aussi, et pour les visas où c'est de plus en plus difficile, il faut dire quand même. Donc, Mais jusqu'ici, ça a toujours marché, et avec quelques difficultés, on a quand même eu pour l'instant tout le monde, quoi. Mais cette année, on en a encore un certain nombre pour lesquels on ne sait pas si ça va vraiment marcher, quoi. Dont une en particulier qui est dans un consulat aux États-Unis où jusqu'ici on a eu des problèmes. Le consulat d'Orlando. Alors, il faut prier que le fonctionnaire, où il a été muté, ou, ou qu'il soit devenu un peu plus souple, ou que, je ne sais pas, enfin bref, nous croyons que Dieu peut amener cette dame en France malgré le, la personne du consulat d'Orlando, quoi, disons. Voilà, voilà. Et sinon, vous pouvez prier pour que Dieu nous garde fidèles et puis qu'on continue d'aller de l'avant avec lui. On va essayer de parler du message. Donc, l'évangélisation dans un monde postmoderne et sécularisé. Oui, je ne vais pas changer sur un point, je suis toujours aussi marrant. Bon, euh, le vin, on va parler un petit peu de philosophie avant de démarrer. Bon, je ne sais pas euh, si vous savez, bon, euh, vous n'êtes pas très vieux certains, donc vous savez peut-être pas, mais le XXe siècle a été un siècle où il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mettez-vous un peu dans la peau de Jeanne Calment, par exemple. Bon, elle est passée d'une France qui était totalement agricole dans sa jeunesse à une France industrialisée, et nous, on est en train de passer à une France que je qualifierais de service. Bon, on produit de moins en moins de choses sur place, euh, on appelle ça la délocalisation, je crois, et il euh, y a de plus en plus, j'ai rien contre eux, de plus en plus de commerciaux, euh, de professions médicales, ce qui est très bien, euh, de, de, de personnes qui aident les autres, etc., etc., donc une société, disons, de services, et c'est une évolution 
qui est, euh, on ne peut rien y faire, ça va avoir lieu. Le tout, c'est qu'on s'en sorte le mieux possible à travers tout ça. Quoi. Alors, il y a eu un gros changement. Bon, avant, il n'y avait pas d'électricité, euh, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'ordinateur, <rire> il n'y avait pas de PowerPoint. On va voir ça euh, tout à l'heure. Donc, euh, il n'y avait rien de tout ça qui marchait. Et euh, disons, au milieu, au, dans le domaine philosophique, il y a eu au moins autant de changements. D'où mon titre. Bon, avant, on était dans ce qu'on appelait une société moderne. Je vais définir ce que je veux dire par là. Et maintenant, on est dans une société postmoderne. Bon, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe. Vous avez raison. Mais néanmoins, les gens pensent plus comme même dans ma jeunesse à moi. Ne parlons pas de la jeunesse de personnes plus âgées. Ils, ils raisonnent différemment. Et je vais essayer de toucher ça du doigt avec vous et de donner quelques indications sur comment, nous, on peut s'adapter, sans changer le message, il va sans dire, mais comment on peut s'adapter pour mieux présenter le message dans ces conditions, quoi, disons. Alors, on va d'abord voir ce qu'est la pensée moderne. Donc, la pensée moderne, c'était, j'ai simplifié, hein, la science peut tout, la connaissance résoudra tous les problèmes avec le temps, on était du genre optimiste, mais quand même, il y avait quelque chose de bien pour les chrétiens, c'était l'idée qu'il y avait une vérité absolue. Quoi. Donc, euh, il y avait cette idée que la science, bon, c'était vraiment euh, tout et pouvait être solutionné par la science, et qu'il suffisait d'envoyer les enfants à l'école jusqu'à un certain âge, le plus tard possible, et que tout allait aller bien, qu'il n'y aurait plus de problème, plus rien, plus rien, plus rien. Voilà, alors bon, on a vu à l'usage que ce n'était pas tout à fait vrai, quoi. Et pour ce qui est de cette histoire de vérité absolue, à l'époque, moi, à l'école, on m'a appris que si quelque chose était vrai, le contraire était faux. C'est simple, hein compréhensible, enfin, je pense. Et moi, ça me paraissait normal. Bon, s'il y en a qui comprennent déjà pas à ce niveau-là, c'est qu'ils sont, eux, dans la façon de penser postmoderne sans s'en rendre compte. Bon, euh, disons, pour un individu, entre guillemets, moderne, normal, enfin, ce que c'était la pensée majoritaire dans ma jeunesse, non, c'est pas vrai, c'est pas normal, euh, l'idée, c'était ça, en gros. Si quelque chose est vrai, le contraire est faux. Donc, euh, pour mon sujet favori, par exemple, si l'évolution par des petits sauts euh, aléatoires, etc., n'est pas possible, alors c'est forcément qu'il y a Dieu ou quelque chose derrière qui a amené les gens à l'existence, enfin la vie, quoi, disons. Et moi, ça me paraissait logique, oui Non, 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 il y a la pensée moderne, c'est il y a une vérité absolue. C'est dans la pensée post-moderne qui va venir après qu'il n'y a plus de vérité absolue. À l'époque, il y avait une vérité absolue. Donc, ce que ça permettait aux chrétiens, surtout aux chrétiens travaillant en milieu universitaire, c'était d'appuyer sur le fait que la foi chrétienne, bon, c'est quand même une foi, il faut un saut, un saut de foi, un pas de foi, mais malgré tout, c'était logique. Donc, euh, on, on montrait aux gens à quel point, bon, la philosophie, disons, contenue dans la Bible, était la plus logique pour expliquer l'univers, quoi. Et ça posait pas trop de problèmes aux gens. Ils admettaient ça assez bien, quoi, disons, à l'époque. Mais après, bon, donc, en gros, la foi chrétienne, à l'époque, faisait une place assez importante à l'apologétique. Comme j'ai dit, non que ça marche à tous les coups, on n'arrivait pas à convaincre tout le monde, mais au moins, quand on disait que Dieu existait parce que ceci, cela, autre chose, et que, bon, euh, c'était logique d'être chrétien, tout le monde ne se mettait pas à rire tout de suite. 
Bon, alors je ne sais pas s'il rit aujourd'hui dans votre environnement, mais, mais disons, on essayait de convaincre les gens. Bon, la pensée postmoderne, qui est la pensée majoritaire aujourd'hui, elle est totalement différente. Bon, la science et la connaissance, elles ont un petit peu déçu, comme je dis, on a eu un siècle pour voir que la science résolvait pas tout. On a eu deux guerres mondiales pour montrer que ça changeait pas tellement que les gens soient éduqués. Bon, et puis depuis, on a été encore plus éduqués, mais il y a toujours eu des problèmes aussi. Et le, cette histoire de vérité absolue a été remise en question, quoi, disons. Aujourd'hui, il n'y a plus, au sens où moi je l'entends, de vérité absolue. La vérité, maintenant, c'est quelque chose de... c'est un, une construction sociale, en quelque sorte. Bon, il y a un groupe qui croit certaines choses, et pour eux, c'est la vérité. Il y a un autre groupe ailleurs qui croit autre chose, et pour eux, c'est tout autant la vérité. Alors, il y a un livre d'un Italien sur lequel j'ai eu à disserter lors d'un concours qui s'appelle « À chacun sa vérité », justement. C'est d'un certain Monsieur Pirandello, et à l'époque, je pensais comme ça, J'étais pas chrétien. Alors j'ai eu une très bonne note, je ne sais pas ce que j'aurais eu si j'avais été chrétien et si j'avais dit que ce truc était de la fou... euh, enfin, il ne tenait pas la route. Quoi. Bon, l'examinateur, le, lui, était de la même avis, du même avis que M. Pirandello et que moi à l'époque, donc il a été tout content par mon développement. Quoi. Mais ça, c'est quelque chose de très surprenant, mais qui a pris petit à petit euh, la place de l'ancienne façon de penser, <rire> grâce ou peut-être à cause des médias, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que la pensée postmoderne Diapo suivante. Donc, la pensée postmoderne, c'est d'abord pas de vérité absolue. Bon, ce qui est un peu embêtant, on va revenir là-dessus. Euh, mais bon, la deuxième qui est beaucoup mieux, c'est l'expérience prime. Donc ça, c'est pas un problème, comme je disais, pour nous chrétiens, parce que la foi chrétienne, c'est pas seulement une philosophie, c'est pas seulement des règles, bon, il y en a, mais c'est avant tout une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ, quoi. Donc que l'expérience prime, c'est pas très grave. Bon, le point suivant, c'est la recherche de l'accomplissement personnel. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que, qu qui est important pour lui, bon, en gros, c'est de s'épanouir par différents procédés, Bon, alors, il y a des recettes, euh, les sept recettes de ceci, même nous, on fait un peu pareil, hein, euh, les sept moyens d'avoir un témoignage efficace, ou les sept moyens de ceci, euh, les sept moyens de cela. Mais, bon, peut-être que le motif n'est pas très désintéressé et un peu égocentrique, je dis pas égoïste, je dis égocentrique, centré sur soi-même, mais c'est pas si mal que ça, et là aussi, la foi chrétienne tient la route. Et le dernier point qui n'est pas mal non plus, c'est la soif d'authenticité. Bon, avant, si on leur sortait, un, si on sortait aux gens un raisonnement qui tienne la route, enfin au moins certains, les étudiants entre autres, ils étaient contents. Bon, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas un raisonnement qui tient la route, c'est, disons, une corrélation entre ce que vous dites et ce que vous faites. Ce qui est un peu embêtant. Mais ce qui est très bien, parce que là aussi, normalement, la foi chrétienne, c'est pas que du blabla, c'est une foi vécue. Donc vous voyez, il n'y a pas que du mauvais dans cette pensée postmoderne. Bon, le seul point, quand même, il faut avouer un peu embêtant, c'est le premier point, plus de vérité absolue. Parce que là, on a un petit problème, quand même, il faut être honnête. S'il n'y a plus de vérité absolue, bon, il n'y a plus de but absolu non plus que Dieu aurait établi, et il n'y a plus non plus de péché. Le péché, c'est ne pas atteindre le but que Dieu a pour nous. 
Bon, c'est une des définitions, il y en a d'autres, hein. mais bon, c'est une définition possible. Mais à partir du moment où on n'admet plus qu'il y a de vérité absolue, bah ça, ça ne tient plus les routes. Donc, notre concept, disons, du péché, bon, qui reste néanmoins le problème principal entre nous et, et Dieu, mais il est difficile à faire passer. Et aussi, euh, bon, faut dire, il y a de moins en moins de gens, malgré tout, qui croient vraiment que Dieu existe et qui ont comme objectif d'avoir une relation personnelle avec lui. Donc, si on aborde les gens directement, comme on le faisait il y a 30 ans, avec des versets bibliques pour leur montrer comment rétablir leur relation avec Dieu, des fois, ils peuvent prendre ça avec une certaine désinvolture. Si vous dites à quelqu'un aujourd'hui « Jésus peut te sauver », vous pouvez être sûr, la réponse, ça va être « me sauver de quoi mm ?» -hmm. Bon, et si vous essayez de raisonner pour lui montrer que la foi chrétienne est logique, ce que je faisais dans le passé, ils vont vous dire quelque chose de très surprenant. Ils vont vous dire « ça, c'est ce que tu crois ». Moi, je crois différemment. Et euh, j'ai expérimenté ça, euh, je crois, il y a une quinzaine, enfin, peut-être le temps passe, hein, mais disons approximativement, il y a une quinzaine d'années à Marseille, où je faisais une conférence sur évolution-création, justement. Je croyais avoir démontré, je croyais avoir démontré que l'évolution par petits euh, trucs successifs, par micro-mutations, etc., et au hasard, n'était pas possible. Alors je croyais avoir fait une démonstration correcte, et j'en concluais donc, pour ne pas trop enfoncer la chose, que peut-être ça serait envisageable que quelque chose d'extérieur à la matière doive intervenir, et que ce quelque chose, ça soit Dieu. Alors il y a quelqu'un qui a levé la main dans la salle, qui a dit, c'est bien ce que vous dites, mais c'est votre opinion. Alors je me suis dit, comment ça c'est mon opinion C'est une démonstration scientifique que je viens de faire. Je viens de montrer que c'était vrai ce que je dis, et donc que le contraire, forcément, était faux. Et j'ai été gentil, j'ai même pas dit « ça prouve que Dieu existe ». Je dis « ça semblerait vouloir indiquer qu'il faut faire intervenir une chose extérieure appelée Dieu ». Bon, j'avais quand même pris mes gants. Hein. Ben non, il me dit « ben non, non, ça c'est ce que vous croyez ». Alors, j'avoue, je suis devenu comme ça, enfin, je suis tombé de haut là. C'était la première fois qu'on me faisait ce coup-là. Parce que pour moi, c'était pas ce que je croyais, je venais de le démontrer. Mais pour lui, si. Pour lui, c'était ce que je croyais et ça n'avait rigoureusement aucune valeur, démonstration scientifique ou pas. Or, je ne me suis pas lancé dans une démonstration pour lui demander s'il serait d'accord si son prof lui mettait zéro alors qu'il a fait tout juste. Mais bon, mais disons, néanmoins, il était. moi je croyais qu'il était de mauvaise foi sur le coup, mais il n'était pas de mauvaise foi du tout. Moi, j'avais la vieille pensée moderne, c'est vrai, c'est faux. Lui avait la nouvelle, post-moderne. Bon, dans un certain milieu, on développe certaines idées, elles sont vraies. Dans un milieu à côté, on développe d'autres idées, même si elles sont contraires, elles sont vraies aussi. Bon, alors, euh, en y réfléchissant, ce n'était pas nouveau. Hein. Donc là, je ne suis, suis pas mes notes, donc je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais euh, disons, il y a Pascal, ça c'était au XVIIe siècle, qui avait repris à l'époque les écrits de quelqu'un du siècle d'avant qui s'appelait Montaigne et qui avait publié un article, enfin un article, oui c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, enfin une euh, réflexion qui disait « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». 
Donc l'idée déjà, il y a quatre siècles, que quelque chose pouvait être vrai à un endroit, faux à un autre. Donc c'est pas une pensée nouvelle du tout, mais à l'époque c'était la pensée de Montaigne et de Pascal, enfin pas de Pascal, il était contre, c'était la pensée de Montaigne à l'époque, et puis enfin et de quelques autres. Bon, mais depuis, à cause des médias, comme j'ai dit au début, probablement, ou euh, grâce aux médias, bon je sais pas, c'est devenu la pensée majoritaire, cette idée qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc c'est un peu embêtant pour notre histoire, notre concept central à la fois chrétienne quand même du péché, qui est ne pas atteindre le but, ne pas atteindre la vérité absolue de Dieu, si on peut dire. Donc on a un petit problème là. Donc il faut peut-être aborder les choses autrement. Alors est-ce que ça veut dire que la Bible est complètement à côté de la plaque aujourd'hui ben, Je vais essayer de vous démontrer que non, parce que la Bible, elle aussi, elle n'est pas bête. Elle avait prévu ça bien avant Pascal, Montaigne et les autres, quoi. Donc la chose existait déjà au premier siècle. Vous avez, si vous avez regardé le Nouveau Testament, le livre des Actes, bon, la façon dont Pierre et Paul et les autres abordent les gens, elle est différente selon les milieux. Ils n'abordent pas un juif quand ils abordent un philosophe athénien ou un agriculteur laodicien probablement. Enfin, bref, ils abordent les gens différemment en fonction du contexte. Et c'est la seule chose qu'il faut qu'on essaie de faire aujourd'hui. Parce que la Bible, qui est loin d'être dépassée, avait prévu le coup. Donc on va regarder ensemble dans Genèse 3, versets 8 à 12 et 17 à 18, que, euh, disons, le problème qu'on a avec Dieu... C'est pas seulement bon le péché, c'est pas seulement une rupture de notre relation avec Dieu, qu'il faudra de toute façon réparer. Bon, mais on va voir que peut-être faut démarrer ailleurs, puis revenir à ça avant que les gens puissent être en mesure aujourd'hui, disons, de prendre une décision pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, si on va trop vite et qu'on considère qu'ils sont prêts, ben, en général, on les perd. Bon, jusqu'à la prochaine fois. Bon, Dieu est grand, même si on fait des bêtises, j'en fais souvent. Même si on fait des bêtises, lui répare ça. Mais tant qu'à faire, il vaut mieux utiliser les outils qu'il nous donne et ne pas prendre les gens de front, peut-être, en pensant qu'il n'y a qu'une seule façon de présenter l'Évangile. Bon, il y en a plusieurs. Donc là, c'est le passage euh, que je ne retrouve plus. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras des produits du sol. » Donc, dans ce passage, on voit que, en plus de la rupture avec Dieu, bon, il se cache, il y en a d'autres. Bon, on va les voir en détail. Donc, il y a quatre ruptures là-dedans entre Adam et des groupes de personnes, ou des personnes. Ah, non, je suis allé un peu vite. Allons-y. Donc, on voit dans ce passage aussi que l'homme n'est pas seulement coupable du péché, il a désobéi à Dieu, mais qu'il en est aussi victime, quoi, disons. Donc, et ça, c'est un bon truc à se rappeler, ne pas insister seulement sur le fait que la personne est coupable de, du péché. 
mais qu'elle est, comme nous, victime du péché. Parce que nous, nous sommes, dans un sens, même toujours aujourd'hui, victimes du péché. Et si on se rappelle ça, on peut s'identifier un peu plus à la personne, ne pas la juger, et vous verrez par la suite aborder un peu mieux le début de la conversation, du cheminement avec cette personne. Donc, je disais que le point suivant, c'est qu'il y a quatre ruptures pour Adam dans ce passage. La première, qui reste la plus importante, verset 8, c'est la rupture avec Dieu. Donc, l'homme et la femme se cachèrent de l'éternel. Donc ça, c'est la première rupture et qui est, par définition, le principal résultat du péché. On désobéit à Dieu, bon, ça établit une coupure entre lui et nous, et après, bon, il faut Jésus-Christ pour rétablir la communication, il faut qu'on accepte le sacrifice de Jésus-Christ, et il faut qu'on accepte aussi que Jésus dirige notre vie, quoi. Et il faudra y revenir à un, un moment ou à un autre, qu'il soit postmoderne ou pas postmoderne, quoi, disons. Tout le monde doit passer par là. Il n'y a pas de conversion, disons, sans repentance. Mais peut-être, ce n'est pas le seul point, on va voir dans ces versets, et c'est peut-être plus la méthode à utiliser avec la plupart des gens. Bon, il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens que Dieu a préparés à travers d'autres expériences dans leur vie et qui sont prêts à ça, prêts à ce qu'on leur dise, « Bon, tu es pécheur, séparé de Dieu, repends-toi, reviens. » Bon, alors avec cela, on ne va pas prendre des zigzags. Hein. Mais avec la plupart des gens, si on fait ça, ça ne va pas, quoi, disons. Donc, il n'y a, euh, a pas besoin de s'attrister pour autant. La Bible a prévu tout ça. Donc, il n'y a pas que cette première rupture, de rupture de l'homme et de Dieu, il y en a d'autres qu'on voit là. Donc, il y a aussi une rupture avec lui-même, verset 10. Donc là, il est dit dans le passage, j'ai eu peur. Donc, on voit que euh, le péché, disons, a entraîné une conséquence dans la vie d'Adam lui-même, quoi, disons. Il, il n'est plus, il n'a plus la paix, il n'a plus, euh, il est, disons, il est stressé, anxieux, quoi. Donc, si vous dites à quelqu'un « tu es coupé de Dieu », il va te dire « oui, et alors ?» Bon, parce que la plupart des gens, bon, ils cherchent pas Dieu et ça les laisse totalement froids, c'était mon cas, d'être coupés d'avec Dieu, parce que pour eux, c'est pas une coupure. Bon, par contre, si vous leur dites « tous les problèmes dans votre vie, ton anxiété, ton stress au travail, ton ceci, ton cela et ton autre chose », c'est une conséquence, disons, de ce problème initial, là, éventuellement, ça peut les toucher un petit peu plus. Alors, c'est pas qu'avec lui-même, il y a le point suivant, il y a aussi dans le passage qu'on a lu, une rupture avec Ève, au verset 12. Alors, Adam, euh, d'accord, c'est Ève qui lui a dit prendre ce fruit, mais euh, il ne s'est pas fait prier trop, hein. Donc, euh, il aurait dû se sentir solidaire de Ève, non, il n'est pas solidaire du tout, il dit c'est de sa faute. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui peut parler aux gens. Aujourd'hui, on aime bien dire aux autres, c'est de votre faute. Alors, c'est de la faute des patrons, c'est de la faute des syndicats, enfin, c'est de la faute de ce que vous voulez, mais c'est jamais la nôtre. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui peut parler aux gens. Et le dernier point qu'on voit dans le passage qui nous intéresse, la quatrième rupture d'Adam, c'est avec son environnement. Alors, ça, c'est très à la mode aussi, on aime bien l'environnement aujourd'hui. Donc, ça montre que le péché originel, n'a pas seulement coupé d'avec Dieu, n'a pas seulement causé des problèmes personnels à Adam, des problèmes avec son épouse, il en a causé aussi entre Adam et son environnement. Et on peut vraiment insister là-dessus et montrer aux gens comment nous, le fait d'être chrétien, de savoir que c'est Dieu qui a créé tout ça, 
qu'on est simplement des gestionnaires de tout ça, ça peut nous rendre plus responsables dans la gestion, disons, de ce qui nous environne, quoi, disons. Et à certains, ça parlera. Donc, euh, on peut passer, euh, mettre une diapo noire. Donc, euh, tout ce que ça montre, ça, c'est que peut-être, au lieu d'aborder directement les gens comme on le faisait avant, et on avait, euh, bon, avec certains raisons, avec des versets qui contiennent des vérités absolues, comme le verset suivant, Romains 8, 23, 24, qui reste actuel. Ah, tiens, tiens. Ça n'a pas l'air de correspondre. C'est pas grave. Euh, non, oui, vas-y. Euh, donc, ce verset-là que j'utilisais, moi, en général, pour dire aux gens qu'ils avaient quelque chose à faire, tous ont péché, en effet, et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Bon, c'est toujours vrai, et il faudra toujours, un jour ou l'autre, en revenir à ça. Mais ça, c'est un peu direct et violent pour quelqu'un qui est très loin et qui ne croit même pas que Dieu existe, quoi, disons. Donc, au lieu d'aborder directement les choses comme ça, on peut peut-être plutôt leur montrer comment, dans notre vie, Dieu est intervenu dans un certain nombre de domaines. Donc, tu passes au suivant. Voilà, donc, Dieu est intervenu pour restaurer un... Notre équilibre émotionnel, bon, on n'est pas des surhommes, même si on est chrétien, et euh, même euh, au moment où on l'est devenu, et donc on peut partager avec les gens qui nous entourent, bon, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous aider euh, à, je sais pas, à, à devenir plus calme, moins stressé au travail ou autre. Donc le point suivant, il a aussi euh, montré aux gens comment Dieu peut-être nous a aidé à restaurer des relations brisées au travail, dans le couple, avec nos enfants, ailleurs. Point suivant. Et aussi, comme je disais, notre perception de l'environnement. Comment le fait de savoir que c'est Dieu qui a créé tout ça fait qu'on se sent responsable, disons, du bon entretien de la chose et pas seulement de l'exploitation, disons, sans contrôle et euh, tout ça, quoi. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus utiliser la Bible et des versets, mais je suis en train de dire qu'il faut essayer d'établir des ponts avec les gens, avec des choses qui sont communes entre eux et nous. Parce que ce qu'intéresse les gens aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce qu'on dit, bon, même bon, si on dit des âneries, ils vont quand même le noter, mais ce n'est pas tellement ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Bon, le faire l'a emporté de très loin sur le dire. On n'est plus des philosophes, on est des praticiens aujourd'hui. Et ça, c'est pas forcément mal du tout pour un chrétien. Parce que, bon, euh, on peut montrer en quoi Dieu nous a aidés dans un certain nombre de circonstances, en, en gros. Et on va revenir, donc, on peut donc euh, expliquer ce que Dieu a fait dans nos vies et euh, comment Dieu est intervenu pour restaurer donc notre équilibre émotionnel. Le point suivant nos relations brisées, comme j'ai dit, et enfin, notre perception de l'environnement. Bon, notre équilibre émotionnel, bon, en général, c'est dans le moment où on a des difficultés, on traverse des difficultés, que nous, pour nous, Dieu est le plus sensible. Alors, plutôt que de ne pas parler de ça aux gens, on peut leur en parler. 
pour leur montrer que, bon, c'est délicat aussi, parce que si quelqu'un souffre, c'est pas toujours très facile d'aborder certains problèmes. Mais si Dieu vous a mis dans une situation similaire, vous pouvez expliquer peut-être comment, à travers ce genre de situation, Dieu vous a soutenu, quoi, disons. Bon, dans nos relations, même chose. En quoi ça nous a aidé Et notre environnement, encore une fois, qu'est-ce que Dieu nous a amené à faire qui permet, disons, de ne pas au moins détériorer l'environnement Donc, on peut utiliser ces trois points, la diapo suivante. Voilà. Euh, non, mais c'est bon, on reste là. Donc, on peut utiliser ces trois points, l'équilibre émotionnel, les relations brisées, et l'environnement pour faire des ponts avec les gens, plutôt que d'aborder directement le fait qu'ils ont à se repentir, etc., etc. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a développé des relations personnelles avec eux, on peut en revenir au premier point qui reste essentiel, c'est-à-dire notre rupture, disons, avec Dieu. Mais euh, dans le cas de la rupture avec Dieu, encore une fois, se rappeler qu'à cause du changement dans la façon de penser des gens, ce n'est pas les vérités absolues qui les intéressent, comme Romains 3, 23, 24 qu'on a lu tout à l'heure. Bon, euh, l'homme est pécheur, Dieu, les sauve par, Dieu vous sauve par grâce. Bon, ça ne va pas tellement peut-être parler. Donc, plutôt que de venir à, aux vérités brutes comme Romains 3, 23, 24, il vaut peut-être mieux démarrer par des histoires. Bon, un peu, bon, on a eu une histoire non biblique tout à l'heure, je pense ce genre d'histoire parle aux gens, parce que ça montre comment Dieu agit dans les vies de personnes réelles, quoi, disons. Donc, est-ce que ça veut dire que la Bible est dépassée J'ai déjà dit non. Donc, la Bible est-elle dépassée Non. Continue. Donc, elle fourmille, la Bible, d'histoire. Bon, l'apôtre Paul, lui, avec certains, avait peut-être un peu plus tendance à avoir une pensée euh, de, que je qualifierais euh, de moderne. Donc, il raisonnait, il employait des vérités absolues, comme toujours dans Romains 3.23. Mais d'autres euh, personnes dans la Bible, dans d'autres contextes, où Jésus lui-même utilisait très fréquemment des histoires. Comme par exemple, l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, qu'on peut utiliser... Plutôt, par exemple, que Romains euh, chapitre 3. Bon, on peut partager aux gens comment Dieu, il nous voit euh, comme des enfants, euh, comme c'est le fils prodigue, quoi qui, euh, des fois, ne sommes pas très fidèles et tout et tout, mais que si on revient à lui, il ne demande qu'une chose, nous ouvrir ses bras, quoi, disons. Et euh, ce passage-là, peut-être, est plus adapté pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Et il donnera autant de résultats que l'autre. Bon, mais encore une fois, un jour ou l'autre, il faudra qu'ils comprennent que, euh, bon, on est coupable devant Dieu, on est coupable d'avoir rompu notre relation avec lui, il faut qu'on revienne et qu'on lui confie la direction de notre vie, quoi, disons. Mais à ce moment-là, euh, passage suivant, il faut qu'on se rappelle une chose qu'on oublie des fois, c'est que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, pas nous, quoi, disons. Parce que, bon, je parle pour moi, de temps en temps, je crois que c'est à moi de convaincre les gens. Et ça me met un fardeau sur le dos, enfin, je ne sais pas vous, qui euh, n'aide pas les choses. Alors, des fois, même, c'est au point où je ne fais rien. Parce que je pense que c'est tellement compliqué, surtout pour des proches, que ça ne va pas marcher, que, etc., 
Bon, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de convaincre les gens de péché, de justice et de jugement, encore une fois, c'est de faire les petits ponts dont on a parlé au début, bon, en parlant de ce que Dieu a fait dans nos vies, donc dans nos vies personnelles, dans nos vies avec d'autres personnes interrelationnelles, et au niveau, par exemple, de l'environnement. Bon, c'était trois exemples pris dans Genèse chapitre 3. Vous avez plein d'exemples dans la Bible de ponts que les apôtres ou d'autres ont pris pour parler aux gens. Bon, c'est l'apôtre Paul qui a parlé aux Athéniens d'un dieu inconnu pour lequel ils avaient fait une stèle. Alors, il n'a pas dit « bande de païens ». C'est quand même une honte d'être à ce point idolâtre. Vous avez 26 dieux, enfin, qu'est-ce que je dis, des centaines de dieux, vous en avez même un, un dieu inconnu. Non, il ne les a pas pris comme ça, ça n'aurait pas très bien marché. Il a utilisé un certain humour pour leur dire, voilà, bah, vous êtes très bons finalement. Vous avez même un dieu inconnu. Et ce dieu inconnu, c'est celui que je vous annonce. Donc il a pris ça comme une passerelle. Et c'est ce que nous, il faut qu'on essaie de faire aujourd'hui, parce que les gens n'ont plus cette façon de raisonner noir et blanc. Ce qu'ils veulent, c'est de l'expérience. Ben, on peut leur donner cette expérience, parce que la foi chrétienne est une foi expérimentale, quoi, disons. Mais euh, ce qu'il faut nous rappeler, c'est que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc pas nous. Donc on va prendre le verset que je viens de citer. « Quand il sera venu, bon, le Saint-Esprit, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Bon, c'est toujours vrai, et le Saint-Esprit l'a fait dans le passé et le fera aujourd'hui. Bon, nous, tout ce qu'on a, c'est les encourager peut-être à lire la Bible aussi. Bon, les gens n'ont rien dans un sens contre la Bible. Ils ont peut-être quelque chose contre des idées qu'ils ont de la Bible. Donc, ce qu'on peut leur donner, ce qu'on peut faire, c'est leur donner envie d'aller plus loin en leur racontant ce que Dieu a fait pour nous dans diverses circonstances, et les encourager à lire la Bible. Et après, on peut faire ce qu'a fait Philippe avec l'Éthiopien, acte 8, 34, 35. Donc l'Éthiopien demanda à Philippe, « Explique-moi, s'il te plaît, de qui il est question. » Donc il était en train de lire le prophète Esaïe. « Est-ce de lui-même que le prophète parle, ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole, et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc là, on voit un autre principe. C'est pas souvent en assommant les gens à coups de versets bibliques que ça marche. C'est plutôt en répondant à leurs questions. Bon, ils se mettent, ça a été mon cas. Bon, même si au début, c'était les gâteaux. Donc euh, après, j'ai lu le Nouveau Testament et j'ai été interpellé parce que Jésus dit quand il est crucifié. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça, ça m'a vraiment touché et m'a donné envie d'aller plus loin. Alors après, je suis tombé sur l'individu de Campus pour Christ qui était venu dans ma chambre et il a eu un certain temps pour répondre à toutes mes questions. J'en avais un certain nombre. Puis après, je suis tombé sur quelqu'un que vous connaissez peut-être appelé John Whitcomb pour lui demander de m'expliquer un certain nombre de choses dans le domaine évolution-création. Mais initialement, ce qui m'a parlé, c'était la vie des chrétiens. Et ça, euh, il y a 30 ans, ça marchait, et aujourd'hui, ça marche toujours. Bon, en résumé, il est faux de dire que les gens ne sont pas intéressés par les choses spirituelles aujourd'hui. Bon, un, certain, un monsieur appelé Malraux a dit il y a quelques années, « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ?» Bon, quand il l'a dit, bon, il avait des chances de se tromper. Bon, l'expérience montre que c'est le cas. Le 21e siècle, il est spirituel. Bon, pas toujours de la bonne spiritualité, mais néanmoins, il est spirituel. 
ce que les gens rejettent, ce n'est pas la Bible, c'est des fois une fausse idée qu'ils en ont ou qu'on donne nous sans le faire exprès. Bon, il m'est arrivé des fois de partager euh, ma foi, les versets bibliques, d'une façon totalement inadéquate, du genre, euh, vous êtes, enfin, je ne le disais pas comme ça, bien sûr, mais ça donnait cette impression, vous êtes dans l'erreur, j'ai la vérité et la voilà. Bon, si on fait ça, c'est mal barré. Bon, la meilleure façon d'aborder, c'est plutôt, j'ai les mêmes problèmes que vous, mais je connais quelqu'un, qui m'a aidé dans des circonstances similaires et qui peut vous aider aussi. Il y aura des choses à changer, mais ça vaut le coup. C'est la même chose, mais dit un tout petit peu différemment, quoi, disons. En d'autres termes, même si ça me démange, ce qu'il faut faire, c'est pas aller prouver aux gens qu'il y a toujours une vérité absolue, parce que j'ai bien peur que ça ne marche pas avec eux. On pourrait essayer, parce qu'il y a quand même des arguments de notre côté. Et puis c'est vrai, il y a une vérité absolue, la Bible, entre autres. Mais euh, c'est du temps de perdu. Il vaut mieux tirer parti des choses positives dans la philosophie ambiante qui est, entre autres, le désir d'authenticité. Ils veulent de l'authenticité. On est mieux placé que n'importe qui pour leur en fournir. Donc on leur dit ce que Dieu a fait pour nous ou pour d'autres. On les amène à l'église pour qu'ils voient que c'est pas si triste et morne, et etc. que ça. Bon, ça, c'est très nouveau aussi. Quand j'étais au début avec Campus pour Christ, si on amenait quelqu'un dans une église dès le début, en général, il s'en allait en courant. Bon, des fois, ils avaient raison. Hein. Bon. Mais euh, bon, maintenant, c'est enfin au moins, je pense, dans votre église et dans la mienne, c'est très différent. Il y a des gens qui viennent parce que quelqu'un qui est venu régulièrement leur a dit « c'est chouette ». Ils viennent, c'est peut-être pas très théologique comme approche, mais ils trouvent ça relativement chouette aussi. Ils reviennent, ils demandent à parler au pasteur ou à quelqu'un d'autre et ça chemine. Et je crois que ça, c'est redevenu quelque chose de possible qui n'existait pas il y a 30 ans. Donc contentons-nous de vivre notre foi, d'en parler, il faut quand même en parler, parce que si on vit notre foi sans en parler, ils vont croire qu'on est bouddhiste. Euh, non, c'est vrai. Hein. Ça, c'est l'ennui de la pensée postmoderne. Ce qu'ils veulent, c'est de l'expérience. Bon, on en a une à fournir, mais il faut quand même parler un petit peu plus. Parce que si on se contente de montrer qu'on est des « nice guys », là, enfin, qu'on est des gens bien, bon, euh, ça aurait pu, on aurait pu être, nous aussi, euh, des témoins de Jova, quoi, qui ne sont pas folichons. Euh, on aurait pu être des bouddhistes ou quelque chose d'autre. Donc, le 21e siècle, il va être spirituel, il est spirituel, mais nous, on a quand même une responsabilité, c'est d'amener les gens vers la bonne spiritualité, quoi, disons, pas les laisser euh, s'égarer un peu partout. Mais on n'a pas à avoir de complexe, parce que la foi chrétienne, c'est pas des dogmes, c'est pas des règles, c'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et même s'ils n'en sont pas conscients, les gens, aujourd'hui, recherchent une relation vraiment profonde avec quelqu'un. Ils n'en sont pas conscients, mais ils, ils recherchent ça. Bon, aujourd'hui, voilà, nous avons tous besoin d'absolu, et d'autant plus que la société n'en donne plus. Bon, il n'y a plus de vérité absolue, il n'y a plus rien. Donc, ils ont, on a, euh, nous, mais les autres aussi, besoin d'absolu, quoi. Et le 21e siècle, il est et il sera spirituel, simplement, bon, c'est à nous de faire notre petit quelque chose qu'on peut faire pour amener les gens vers la bonne spiritualité qui reste et qui restera la seule qui est possible, la foi en Jésus-Christ, quoi, disons. Donc, ne soyons pas complexés vis-à-vis -vis de nos grands philosophes qui nous disent qu'il n'y a plus de vérité. Partageons notre foi, notre expérience avec eux, amenons-les à l'Église, incitons-les à lire la Bible, 
et euh, prions Dieu qui nous donne de saisir les opportunités qu'il nous donne. Quoi. Et euh, je pense, ben c'est le cas d'ailleurs, que l'Église évangélique, c'est pas pour faire de la publicité, mais enfin c'est quand même celle où l'Esprit de Dieu est le plus à l'œuvre, que l'Église évangélique va continuer de croître au XXIe au siècle. Bon, vous expérimentez ça ici, on expérimente ça en région parisienne aussi. Même si les gens pensent, enfin certains, que la foi chrétienne est ringarde, il n'en est rien du tout. Parce que ce n'est pas une philosophie, c'est une relation personnelle avec Dieu.